0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En estos ejercicios espirituales intensivos que estamos realizando con motivo de la celebración de la Semana Santa, preparándonos a los misterios santos de nuestra fe. En las dos primeras meditaciones hemos estado considerando el principio y fundamento de San Ignacio con el que se nos presenta el fin para el que hemos sido creados y cómo debemos de ordenar los medios en orden a ese fin, agradar a Jesucristo. Así resumíamos el fin de la vida cristiana. Con placer a Jesús, en expresiones de Santa Teresita del Niño Jesús. El texto del principio y fundamento finaliza diciéndonos: solamente hemos de desear y elegir lo que más nos conduce para el fin para el que hemos sido creados. No se trata por tanto solamente de hacernos indiferentes, sino que hemos de buscar en todo momento lo que más conduce al agrado de Dios lo que San Ignacio expresa, con la mayor gloria de Dios. Vemos cómo apunta alto el santo de Loyola. Si queremos dar en el centro con la flecha, el centro que es la voluntad de Dios, tenemos que apuntar alto. Cuanto más alto apuntemos, más en el centro daremos. Y ese más lo tenemos que entender como Jesucristo. Es Jesucristo ese más, es su corazón es su amor. Se trata de amar más, amar lo más que podamos a Jesús porque él nos ha amado hasta el extremo. Ya se nos está diciendo algo aquí, ese amar más es posible porque él nos ha precedido con el amor. Por tanto, este camino lo hemos de recorrer sobrenaturalmente, no fiados en nuestras fuerzas, no es una cuestión de puños, sino sobre todo poniéndonos en sus manos, acudiendo a los medios sobrenaturales que nos harán capaces de hallar esta voluntad divina y cumplirla, esos medios que son la oración, pero muy particularmente la oración de petición. El padre Calveras, un jesuita, experto en los ejercicios, decía que los ejercicios son más de pedir que de pensar. Tenemos que utilizar más la mano tendida que la cabeza. El uso de nuestro entendimiento siempre tiene que estar enfocado desde una perspectiva sobrenatural. Y por eso tenemos que pedir, tenemos que invocar la gracia del Señor. Pedimos gracia para conocer lo que más nos conduce a la gloria de su Divina Majestad. Con una oración que va a acompañar todas las meditaciones y contemplaciones, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas a mayor servicio y alabanza de su Divina Majestad. Que con todo mi ser viva para Dios, en expresión del Padre Luis María Mendizábal, que viva de veras con Cristo vivo, que mi entendimiento, que mi voluntad, que mis afectos estén ordenados al amor del Señor, sea verdaderamente conquistado, arrebatado por el amor del corazón de Cristo y ese amor dirija toda mi vida. Después de este preámbulo en los ejercicios que es el principio y fundamento, San Ignacio comienza este recorrido con la meditación del pecado, el misterio del pecado que atraviesa la historia del hombre. Nos dice San Pablo, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, todos fueron constituidos pecadores. También decía el filósofo Blas Pascal, refiriéndose a la doctrina del pecado original, seguramente nada nos causa más intensa extrañeza que esa doctrina, y no obstante, sin ese misterio, que es el más incomprensible de todos, seguiríamos siendo incomprensibles nosotros mismos. Y así, el hombre sin este misterio es más incomprensible aún que lo incomprensible que le resulta a él este misterio. Para poder comprender el sentido de nuestra vida debemos de hablar, como lo hemos escuchado y meditado en la primera parte, sobre el fin del hombre. El hombre ha sido creado para agradar a Dios, pero unida a este misterio de la creación tenemos que hablar del pecado. No podemos eludir el misterio del pecado y San Ignacio pretende en esta primera meditación que nos encaremos con la realidad del pecado. Decía el Papa Pío XII que el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y Juan Pablo II, refiriéndose a esta mentalidad mundana con la que se comprende el pecado, decía, bajo la amenaza de un eclipse de la conciencia, de una deformación de la conciencia, de un entorpecimiento o de una anestesia de la conciencia, se ha perdido el sentido del pecado. ¿Cuál es la causa? Se preguntaba Juan Pablo II en ese texto hermosísimo titulado Reconciliación y Penitencia. La causa es la pérdida del sentido de Dios, la progresiva ofuscación de la capacidad de percibir la presencia vivificante y salvadora de Dios. Según la idea que tenemos de Dios, esa es la idea que tenemos del pecado. Por eso, ante un mundo que niega la verdad de un Dios que se ha encarnado, la verdad de un Dios al que le llega nuestro pecado hasta el punto de tener que entregar la vida como precio a ese pecado, se hace necesario presentar el misterio del pecado desde la revelación, desde la palabra de Dios, teniendo como referencia fundamental lo que nos dice el magisterio y la tradición de la iglesia. Han pasado muchos siglos desde que San Ignacio escribió los ejercicios, pero hay aspectos que se vuelven a repetir. Cuando San Ignacio escribe los ejercicios, es consciente que al ejercitante tiene que formarlo, tiene que educarlo en este concepto del pecado por las desviaciones que se han introducido doctrinalmente e ideológicamente a causa del protestantismo. La época es distinta, pero los problemas se repiten. La fuerza de la ideología reinante exige por parte de cada uno de nosotros un aproximarnos a este misterio del pecado desde las fuentes de la revelación que San Ignacio recoge de una manera precisa y pedagógica en este primer ejercicio que podemos titular de los tres pecados. Como introducción al trabajo que debemos de realizar cada uno, San Ignacio nos habla de una composición de lugar. Se trata de hacer uso de nuestra imaginación para luego poder entrar en el contenido del ejercicio. La imagen que nos propone es la del alma encarcelada en el cuerpo. Santa Teresa hace referencia a esta imagen diciéndonos «Muy muchas veces participa esta encarceladita de esta pobre alma» de las miserias del cuerpo es la experiencia común que tenemos ante las enfermedades corporales pero sobre todo ante las enfermedades espirituales decimos nos pesa el alma añade San Ignacio a esta imagen del alma encarcelada en el cuerpo entre brutos animales es una referencia a la fuerza de las pasiones nuestras pasiones desordenadas y el mundo en el que vivimos que tantas veces nos arrastra hacia el pecado. Es importante desde el principio de nuestro ejercicio que este trabajo de la imaginación no se quede en algo teórico. Tenemos que bajar a nuestra realidad, ver nuestro cuerpo encarcelado en el alma, este cuerpo mío, concreto, y también cómo me arrastran esos brutos animales, esas pasiones, Hacer historia, como eso me sucede en este momento, me ha sucedido a lo largo de mi vida, y una vez que estoy situado con mi imaginación, pedirle al Señor la gracia concreta de este ejercicio. Dice San Ignacio que sienta vergüenza y confusión por mis pecados. Es como una especie de bochorno. Imagínese que trabaja en un banco y se embuchó un millón de euros y le pillan. Y esto se sabe ante los empleados de la cocina o un padre que descubre que está siendo traicionado por su propio hijo, esa vergüenza que nos va preparando para hacer memoria de nuestro pecado. Para que caigamos en la cuenta de nuestros propios pecados, San Ignacio nos va a presentar los pecados prototípicos, el pecado de los ángeles, el pecado de los padres, el pecado concreto de un hombre que como consecuencia de ese pecado se apartó de Dios, se condenó, es un ejercicio de salir de nosotros mismos para evitar justificarnos, mirar el pecado de otros para que luego pueda mirar con realidad mi propio pecado. Se trata de evitar mirar a otro lado y ponerme cara a cara con aquello que me atenaza, con aquello que pone en peligro mi salvación, el plan de felicidad para el que Dios me ha creado. En el primer punto, San Ignacio se detiene en el pecado de los ángeles. Hagamos memoria de la historia del primer pecado, que fue el de los ángeles, y recordar cómo Dios les creó para darles su felicidad. Y ellos rechazaron el plan de Dios. Quisieron elegir un camino de felicidad propio a recibir la gracia de Dios. Y las consecuencias nos las describe San Pedro en la segunda carta. Dios los precipitó, en los abismos tenebrosos del infierno. Los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Hagamos un esfuerzo por intentar entender el motivo por el cual los ángeles pecaron. Eran los predilectos del Señor, los que fueron adornados con todo tipo de cualidades inteligentes. Por lo tanto, rechazaron este amor de predilección de Dios y el pecado en el que incurrieron fue un pecado de soberbia, porque se rebelaron contra el plan de Dios por autosuficiencia, hasta llegar a una extrema malicia. Apliquémoslo a cada uno de nosotros. También somos los predilectos de Dios. Dios nos ha adornado con muchos talentos, con muchos cuidados particulares. Es bueno hacer memoria de la predilección de Dios en mi vida. Y como tantas veces esos regalos y dones de Dios no los he ordenado para servirle, para amarle más, sino que me he servido de ellos, incluso para volverme contra Dios, que me ha mostrado tantos detalles de amor a lo largo de mi vida. Llegado a este punto, San Ignacio quiere que nos paremos a considerar que si al primer ángel las consecuencias que llevó su pecado fueron el ser arrojado al abismo, ¿cuáles son las consecuencias que tendría que haber tenido mis pecados de soberbia y de ingratitud hacia dios y vemos como el señor nos ha mantenido en vida por eso el fruto de esta primera consideración es el agradecimiento a tanto amor que dios ha tenido conmigo tenemos que ver el tiempo como una nueva oportunidad ahora es el día del señor ahora es el tiempo de la misericordia si el señor me ha mantenido en vida es porque me da una nueva oportunidad traigo aquí el recuerdo de hace ya unos cuantos años, cuando yo me encontraba en Madrid realizando el servicio militar y conocí a un joven que se llamaba Víctor, era estudiante del colegio mayor de universitarios Jorge Juan en Madrid y este chico me llamaba mucho la atención cómo se comportaba, venía a misa todos los días, cómo trataba de bien a sus compañeros, a su novia. Un día intrigado por la razón por la que él vivía así, de una manera tan distinta a sus compañeros, le pregunté Víctor, tú porque eres distinto que los demás. Él me explicó que cuando era un chaval, tenía 18 años, le asaltaron un día viniendo del colegio un grupo de jóvenes y le pidieron que les diera la cartera. Como él se resistió, le dieron un cuchillazo. Me contó que lo único que recordaba desde aquel momento era una luz muy grande que se le acercaba y como algo que salía de su interior que le decía dame otra oportunidad. Víctor vivía así porque para él la vida era otra oportunidad. Nosotros cuando nos paramos a pensar cómo Dios nos ha mantenido en vida, a pesar de nuestros pecados, de nuestras miserias, tenemos que ver el tiempo presente como esa gran oportunidad, para agradecerle a Dios lo bueno que ha sido con nosotros, para corresponder por las veces que no le hemos amado el segundo ejemplo de pecado en el que se va a fijar San Ignacio para nuestra meditación es el de Adán y Eva traigamos a la memoria las consecuencias de aquel pecado para Adán, para Eva y para toda la humanidad cuánto sufrimiento cuánto mal como consecuencia de un pecado ¿en qué consistió el pecado de Adán y Eva? es un pecado de desconfianza desconfianza en que la palabra de Dios era verdadera si coméis del fruto de este árbol moriréis. En cambio, se fiaron del engaño del enemigo. Nosotros también incurrimos en ese pecado que tiene que ver tan directamente con el pecado original cada vez que no confiamos en Dios. Cada vez que ponemos nuestra confianza en las palabras que nos dice el enemigo, sea directamente, sea indirectamente a través del mundo en el que vivimos que nos dice que Dios no nos va a hacer felices. Así lo describía el Papa Benedicto XVI en una homilía memorable, el día de la Inmaculada Concepción del año 2005. El hombre, decía el Papa, vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y que necesita desembarazarse de esta dependencia para ser él mismo. Queridos hermanos y hermanas, si reflexionamos sinceramente sobre nosotros mismos y sobre nuestra historia, debemos decir que con el relato del pecado original no solo se describe la historia del inicio sino también la historia de todos los tiempos y que todos llevamos dentro de nosotros una gota del veneno de ese modo de pensar de la sospecha de que una persona que no peca para nada en el fondo es aburrida que le falta algo en su vida pensamos que en el fondo el mal es bueno que lo necesitamos al menos un poco para experimentar la plenitud del ser y dice el papa pensamos que pactar un poco con el mal Reservarse un poco de libertad contra Dios en el fondo está bien e incluso es necesario. ¿Cuál es la causa por la que nuestros primeros padres incurrieron en ese pecado de desconfianza? Ellos dialogaron con el mal. Entraron en comunicación con el mal que les susurraba a sus oídos, a su interior, que la palabra de Dios era falsa. Como tantas veces dice el Papa Francisco, con el demonio no se dialoga. Cualquier resquicio de desconfianza en Dios nos puede abrir precisamente a ese diálogo con el enemigo que nos va a engañar. Por eso es tan importante ante la tentación volver nuestra mirada a Dios, hacer actos de confianza, recordar cómo el Señor es fiel a su promesa. Y por otro lado, el considerar las consecuencias que tuvo ese acto de desconfianza de los primeros padres nos ayuda a ver también las consecuencias que tiene en nosotros el pecado. Esa ruptura de la comunión con Dios, de la comunión con nuestros hermanos, de la comunión con la creación. Nos detenemos, en este punto, a considerar qué bueno el Señor ha sido con nosotros. Si por el primer pecado vinieron todas estas consecuencias fatales para el hombre y para la humanidad, nosotros, por nuestro pecado personal, también Podríamos ser arrojados de la presencia de Dios inmediatamente, y el Señor nos ha conservado en vida hasta este momento. Esto provoca en nosotros esa vergüenza, esa confusión de la que habla San Ignacio en la petición. Quedamos confundidos ante tanto amor de Dios que con nosotros ha tenido paciencia hasta este momento. Si por el pecado de los primeros padres vinieron tantos males para ellos y para la humanidad, por mi pecado, cuántos males también han venido a mi vida y a la vida de los demás. Y a pesar de esto, como Dios no ha retirado su confianza en mí, me ha perdonado una y otra vez. Comparo la historia de los primeros padres con mi propia historia y eso me lleva al agradecimiento. ¡Qué bueno Señor ha sido conmigo! ¡Cuánta paciencia, cuánta misericordia! Ante el pecado de desconfianza, que fue el origen del pecado original, tengo que reaccionar con más confianza, poniéndome de veras en las manos de Dios, decía el Papa Benedicto XVI. solo el hombre que se pone totalmente en manos de Dios encuentra la verdadera libertad, la amplitud grande y creativa de la libertad del bien. El hombre que se dirige hacia Dios no se hace más pequeño, sino más grande, porque gracias a Dios y junto con él se hace grande, se hace divino, llega a ser verdaderamente él mismo. El hombre que se pone en manos de Dios no se aleja de los demás, retirándose a su salvación privada, al contrario, sólo entonces su corazón se despierta verdaderamente y él se transforma en una persona sensible y por tanto benévola y abierta. Respondamos, correspondamos a la misericordia, a la paciencia de Dios con este deseo de vivir desde este momento con más confianza y abandono en las manos poderosas de Dios que quiere lo mejor para nosotros. Por último, San Ignacio nos invita a detenernos en el pecado de un hombre concreto, un pecado mortal que le lleva a la condenación, al infierno. Puede resultar un tanto fuerte que San Ignacio nos presente con tanto realismo el misterio del pecado. Pero lo cierto es que todo pecado grave, todo pecado mortal, es una ofensa que nos separa definitivamente de Dios si no nos convertimos. Es una parada que San Ignacio nos invita a hacer para que consideremos la malicia y la gravedad del pecado y para que también vivamos en una actitud de vigilancia humilde y confiada ante el peligro que todos tenemos de separarnos definitivamente de Dios. Decía San Agustín, no hay ningún pecado cometido por un hombre que no pueda cometer otro, si le falta la dirección de aquel que hizo al hombre. Sin Dios no somos nada. El olvido y el alejamiento de Dios no es gratuito, tiene consecuencias reales para esta vida y también para la eterna. Estas consideraciones nos llevan, por tanto, a la confusión, a la vergüenza ante ese hecho misterioso del pecado que atraviesa la historia de la humanidad y que llega hasta mi propia historia. Y junto a la vergüenza y confusión en la consideración del mal y de la gravedad del pecado, el sentimiento que se desborda en mi corazón al ver lo bueno que el Señor ha sido conmigo, con mis pecados personales, perdonándome, dándome una y otra vez oportunidad para seguir adelante y levantarme, me lleva al agradecimiento. Este conjunto de consideraciones finalizan en este ejercicio en la contemplación del crucificado. San Ignacio nos pone al pie de la cruz para que miremos a Jesús y para que entremos en un coloquio lleno de amor hacia él. Nos dice, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en la cruz hacer un coloquio, como de creador se ha venido a hacerse hombre de vida eterna a muerte temporal, y así morir por mis pecados. Otro tanto a mí mismo, considerando lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo, y al fin, viéndole de esa manera y colgado en la cruz, dejar correr el afecto, expresando lo que se ofreciere. Hasta ahora hemos considerado el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, el pecado de un hombre que por un pecado fue al infierno. Ahora el pecado lo contemplamos en el crucificado. Miramos a Jesús, cómo ha respondido el Señor a mis pecados, dejándose clavar en la cruz dejándose atravesar por cada uno de esos pecados. Es en la cruz donde vemos todo el mal del pecado, la gravedad del mismo, y donde vemos todo el amor de Dios que ha respondido ante ese mal, dejando que su Hijo se ofrezca en sacrificio por cada uno de nosotros, para abrirnos así las puertas del cielo. Me contaba un amigo de San Sebastián que hace unos años una ola muy grande arrebató un niño y se lo llevó al mar. Inmediatamente un hombre forzudo se tiró al mar para rescatar a ese niño y salió con el niño en sus brazos. Era un antiguo marinero. Cuando se lo quiso entregar a sus padres aquel niño se resistía a salir de los brazos de aquel hombre que lo había salvado. Nosotros también, contemplando al crucificado, nos tenemos que agarrar a él, porque Jesús nos ha salvado de la muerte, nos ha salvado del abismo, nos ha salvado de las consecuencias del pecado. Por eso San Ignacio insiste en dejar correr el afecto, que le preguntemos a Jesús, ¿qué has hecho por mí? Y junto a esta pregunta, tiene que surgir de una manera natural, también desde el afecto. Señor, ¿qué debo hacer por ti? cómo te pagaré todo el bien que tú me has hecho señor santa teresa de jesús al acabar la visita que les hizo a las carmelitas de Beas de segura en jaén les hizo una recomendación hermanas solo os pido que le miréis
1: Los mismos sentimientos y actitudes del Señor, tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor, tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor, tener los mismos sentimientos, despujados, siervo mío. Corazón puro, con un espíritu firme, dispuesto a venderlo todo, pronto para servir, dispuesto a venderlo todo, pronto para servir, tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor. Tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor. Tener los mismos sentimientos y actitudes y del Señor. hasta la muerte en la cruz. mismo sentimientos
0: Vamos a dedicar la última parte de esta meditación a mirar a Jesús crucificado y lo hacemos con el ejemplo de los santos. En primer lugar de San Bernardo de Claraval, ese gran santo de la Edad Media, enamorado de la humanidad de Cristo, que rezaba así, pensando y considerando las llagas del crucificado. ¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me pone asechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Él, en efecto, fue herido por nuestras rebeldías. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por esto, si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Por esto, no tenía razón aquel que dijo «Mi culpa es demasiado grande para soportarla» es que él no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de Cristo porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia. Agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado con una lanza, y a través de estas hendiduras puedo livar miel silvestre y aceites de rocas de pedernal es decir, puedo gustar y ver cuán bueno es el Señor. Sus designios eran designios de paz y yo lo ignoraba, porque ¿quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura, tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón, de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tu Señor eres bueno y clemente y rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da la vida por los sentenciados a muerte y a la condenación. Luego mi único mérito es la misericordia del Señor. No se en méritos mientras él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia» y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia tuya entera. Sin embargo, ella es también mía, pues tú has sido constituido mi justicia de parte de Dios. También Santa Teresa de Jesús quedó atravesada por la mirada a Cristo, a Cristo llagado y nos acercamos a ese relato donde ella nos describe qué supuso esa mirada para nosotros aprender a mirar así a Jesús en la cruz. Acaecióme, dice Teresa, que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allá que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Basta subrayar dos o tres detalles de este episodio. Santa Teresa ya no está viendo la imagen, sino lo que el Cristo muy llagado padeció por nosotros. Viendo esta imagen, le traspasa a ella como si se le partiera el corazón. Y todo se vuelve en Santa Teresa anhelo por cambiar de vida, suplicándole que le fortaleciese de una vez para siempre. Santa Teresa, a la vez que contempla esta imagen, revive las conversiones de dos pecadores que, como ella, se encontraron con Cristo a la mitad de la vida. Primero la de la mujer pecadora, la Magdalena. Dice Santa Teresa, era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muy muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba, que como sabía estaba allí cierto el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, como ella asociándola a mi petición de perdón. Mas esta postrera vez de esta imagen que digo, parece, me aprovechó más porque estaba ya muy desconfiada de mí, y ponía toda mi confianza en Dios. También quedó atravesada particularmente por la conversión de San Agustín. El libro de este santo llegó a sus manos en el año 1554, año en que fue publicado por vez primera en versión castellana, y Santa Teresa, que era lectora ávida y asidua, lo leyó apasionadamente, sintiéndose muy unida a ese Agustín pecador y también deseosa de identificarse con el Agustín Santo. Así lo refiere. En ese tiempo me dieron las confesiones de San Agustín que parece el Señor lo ordenó, porque yo no las procuré ni nunca las había visto. Como comencé a leerlas, pareceme me veía yo allí. Cuando llegué a su conversión y leí como yo aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve tan gran rato que toda me deshacía en lágrimas y entre mí misma con gran aflicción y lágrimas. Paréceme que ganó grandes fuerzas mi alma de la divina majestad y que debía oír mis clamores y haber lástima de tantas lágrimas. Vemos como tanto en San Bernardo como en Santa Teresa la contemplación de Cristo crucificado les llega a un dolor verdadero de lágrimas. Es un dolor que no nos lleva a la angustia, sino que nos lleva al descanso, nos lleva al verdadero arrepentimiento y nos lleva al deseo de amar más a Jesús. Ejemplo hermosísimo, el deseo de amar a Jesús que provocó la contemplación también del Crucificado ante Santa Teresita. Ella nos lo narra en su manuscrito. Dice así, un domingo, mirando una estampa de nuestro Señor en la cruz, me sentí profundamente impresionada por la sangre que caía de sus divinas manos. Sentí un gran dolor al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla. Tomé la resolución de estar siempre con el Espíritu al pie de la cruz para recibir el rocío divino que goteaba de ella, y comprendí que luego tendría que derramarlo sobre las almas. También resonaba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en la cruz, Tengo sed, estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo. Quería dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. No eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino las de los grandes pecadores. Ardía en deseos de arrancarlas del fuego eterno. Y para avivar mi celo, Dios me mostró que mis deseos eran de su agrado. Sigue a este episodio el momento en el que Santa Teresita va a escuchar de los labios de su padre leyendo el periódico que hay un famoso criminal, Prancini, que va a ser ejecutado como consecuencia del triple asesinato que había realizado. Dos mujeres y una niña. Teresita, que ha contemplado al crucificado y que entiende que Jesús quiere que esa sangre de sus manos llegue a los pecadores, se ofrece por Prancini. El milagro sucederá. Y al día siguiente de la ejecución de Prancini, también Teresa escucha de su padre que lee el periódico y que narra que aquel criminal, ante la admiración de todos los que contemplaban su ejecución, vieron que pedía al sacerdote besar el crucifijo. Y Prancini besó las llagas, esas llagas de las que Teresita había visto que salían raudales de sangre. Llagas a las que ves a Prancini como signo de arrepentimiento. Teresita dirá, después de escuchar estas palabras, ahí encontré que Jesús había escuchado mis ruegos. Prancini fue mi primer hijo. Cuando contemplamos a Jesús crucificado, después de haber considerado ese misterio de nuestros pecados como ofensa a Jesús, no nos cabe otra cosa sino preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Se nos va también la mirada hacia aquel Cristo sonriente que hay en el castigo de Javier. Es una talla en madera de nogal que al fondo de una pequeña capilla parece sonreír desde la cruz. No se sabe muy bien si era intención del autor de la obra, pero efectivamente Jesús con los brazos abiertos clavado en la madera parece abrazar con una leve sonrisa a los que le miran. Muchos no lo saben, pero la leyenda en torno a esta imagen se hace todavía más interesante cuando se conoce que la talla sudó sangre en el siglo XVI. Se dice que en 1552, hay quien afirma que esto está documentado, la madera empezó a sangrar al mismo tiempo que Francisco Javier moría en el otro lado del mundo. Fue en China donde el patrono de los misioneros se dejó sus cuarenta y seis años de vida por los demás, y nunca volvió. Su cuerpo incorrupto se venera ahora en Goa, en la India. ¿Cuántas veces Francisco Javier habría recordado esta mirada sonriente del Cristo? ¿Esa mirada que le dirigió Jesús siendo un adolescente, siendo un niño? mirándole, habría tenido las primeras experiencias de dolor de sus pecados. ¿Cuántas veces Javier le habría preguntado a Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? El momento definitivo de su vida sabemos que fue cuando se encontró con San Ignacio, y la consideración de aquellas palabras del Evangelio de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, no tendría que ver acaso estas consideraciones con el recuerdo que Javier tendría de esa mirada de Jesús que le invitaba a ofrecerle su vida y a preguntarle, ¿qué quieres Jesús que haga por ti?
2: En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Te de un alma que en Ti espera, que necesita de Tu fuerza para dar testimonio vivo de Tu amor. De qué me vale Jesús ganar el mundo si mi alma se pierde sin Ti? Ven toma mi corazón. Rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu Espíritu te cante una nueva canción. No te de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. De que me vale Jesús ganar el mundo sin mi amor. Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy un vaso nuevo. mi historia y vana es la gloria que no me faltes Jesús viene a mi vida
0: todos los santos antes han sido pecadores. Los santos son aquellos que se han dejado mirar por Jesucristo. Y como los santos también sigue habiendo hombres y mujeres en nuestro tiempo, que mirando a Jesús son tocados por la gracia. En uno de los primeros ejercicios espirituales que hice cuando era un adolescente, se me contó una historia de un famoso converso que mirando a la cruz se convirtió la quise guardar entre mis papeles y de vez en cuando sigo recurriendo a ella para meditarla y para también contársela a los jóvenes cuando les doy retiros o ejercicios espirituales. Es la historia de André Levé, que siendo niño se escapó de casa a los trece años. Fue detenido y llevado a un reformatorio en Marsella, que le pareció una escuela de vicio, según narraba él. A los quince años se volvió a escapar Cometió un robo a mano armada y encarcelado para seis años. Consiguió ser enganchado en un batallón en la guerra de Indochina. Cae herido y es repatriado a Francia, donde se le concede una libertad vigilada y se vuelve a entregar a una vida de delincuencia, huye a Sudamérica, donde se dedica al tráfico de drogas, finalmente vuelve a su país, a Francia, donde sigue por los mismos malos caminos que le conducen a las mismas desventuras, crímenes, encarcelamientos, evasiones... Entre estas últimas, algunos periódicos comentaban cómo consiguió perforar un túnel de 20 metros en la cárcel de Clervan. De prisión en prisión, hasta que fue conducido al pabellón de estricta vigilancia en el castillo de Thierry. Allí era conocido por su violencia, por su desfachatez. Y en medio de esas circunstancias, la oscuridad empezó a transformarse en una maravillosa luz. Todo comenzó en la localidad de Laval, donde Andrés conoció a un sacerdote. Al verlo vestido con sotana le preguntó en plan jocoso, «¿Tú qué eres, un hombre o una mujer?». Aquel sacerdote, sin darse por ofendido, le respondió amistosamente, «Soy un servidor de Dios. Mi patrono es el buen Dios». Andrés, que no tenía ni idea de quién era Dios, comenzó una amistad con este hombre. Al cabo de unos años, se acordó de él y le escribió diciéndole que le mandara un libro a la cárcel en la que se encontraba. Su amigo el cura le contestó con una nota que ponía, «En el libro que te envío verás que Dios es bueno». El libro era el Evangelio. Andrés, al ver el libro y la nota, pensó, este cura quiere columpiarme en su buen Dios dentro de mi celda. Al principio lo dejó en un rincón. Al cabo de unos días, por curiosidad, se acercó a recogerlo y pensó leer cualquier página, la primera que salga. Y le sale la escena de Jesús en Caná de Galilea cambiando el agua en vino. Andrés queda impresionado y se pregunta, ¿Quién es este hombre que convierte el agua en vino? Y le lanza un reto. Ahí tengo esa miseria de agua, ven y conviértela en vino. Pero no viene ese hombre que convierte el agua en vino. Solo viene de mes en mes la carta de aquel sacerdote que se le presentó como el servidor de Dios. Andrés agradecía esas cartas que le aliviaban y de vez en cuando volvía a aquel libro que le había regalado su amigo el cura. Ese libro que, según le había dicho, le ayudaría a ver que Jesús era bueno para todos. Ciertamente veía que Jesús era bueno con sus discípulos en la tempestad, con los pecadores, hasta con los muertos resucitando a Lázaro. Pero André todas aquellas lecturas le seguían dejando tan incrédulo como si hubiera leído un libro de cuentos. No había nada ni nadie que lo sacara de su pesimismo y de su amargura fruto de su orgullo. Un día se le presenta la página en la que Jesús, clavado en la cruz, perdona a un ladrón. Las palabras de aquel malhechor, nosotros estamos pagando lo que merecemos por nuestros crímenes, pero este no ha hecho nada, le emocionan a André. Esta emoción crece cuando lee la oración del ladrón, Jesús acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Empieza a pensar, si Jesús es bueno con todos, quizás también lo puede ser conmigo. Y reta al Señor diciéndole, si esta misma noche a las dos y media vienes a despertarme y a estar conmigo, conoceré que todo esto que he leído es verdad. Que esa misma noche a las dos y media, estando profundamente dormido en su mísera vacija, bajo los efectos del somnífero que le obligaban a tomar todas las noches para descansar, escucha una voz que le dice, Andrés, soy yo Jesús. El que fue crucificado, vengo porque tú me has citado para esa hora. Eran las dos y media de la noche, exactamente. Jesús le decía al corazón, Andrés, soy yo porque me has llamado. Esta palabra que atraviesa el corazón de aquel escapado de varias cárceles, el que lanzaba puñetazos y salivazos a quien intentaba detenerlo, de repente queda iluminado anonadado, convertido y sumido en un mar de lágrimas, contempla a Jesús que le muestra las manos heridas, los pies heridos y el costado abierto. Andrés escribiría más tarde sobre esta experiencia de gracia diciendo, allí mismo reconocí que durante treinta y siete años yo había sido clavo para sus manos y sus pies, yo había empuñado la lanza para abrirle el pecho, me sentí pecador y cayendo de rodillas empecé a llorar. Clamé a Dios pidiéndole perdón. Yo le había gritado que viniera para cambiarme el agua en vino, pero ha venido para cambiarme la oscuridad en luz, la desesperación en alegría, los pecados en gracia de Dios. Aquella conversión sucedió el 12 de junio de 1969 en la cárcel de Thierry impresionó tanto a los otros prisioneros y funcionarios y fue tan sincera que pasados seis años el director del penal consiguió que el ministerio de justicia lo pusiera en libertad. André Levé se dedicó al salir de la prisión a dar testimonio especialmente a sus antiguos conocidos que debíamos de amar a Jesús porque él nos amó primero. Le tenemos que pedir nosotros también la gracia al Señor de poder contemplar sus manos, su costado, su pecho abierto y decir, como decía este pobre hombre, Jesús, yo he sido tantas veces con mis pecados, clavos para tus manos y tus pies, yo he sido lanza para tu costado. Dame, Jesús, un sincero arrepentimiento de mis pecados dame señor la gracia y la fuerza para anunciar con mis palabras y sobre todo con mi vida el amor misericordioso que me tienes acabamos esta meditación mirando al crucificado y rezándole con cariño y devoción alma de cristo santifícame. cuerpo de cristo sálvame sangre de cristo embriágame agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.